0: Salve, seus cristãos cansados! Então, o nosso vídeo anterior está ficando bastante comprido, ainda tinha bastante coisa para a gente falar. né? A gente já viu sobre a complexidade e a diversidade das emoções humanas, dos tipos de salmos, dos diferentes autores. E agora eu quero gravar um outro vídeo aqui, um vídeo 2, né? ampliar aqui um pouco esse estudo, que tem bastante coisa de fato nessa introdução para a gente ver, antes de mergulharmos nas próximas lições sobre o conteúdo dos salmos em si mas eu quero começar a falar um pouco sobre a estrutura e o estilo de fato da poesia hebraica. Então, lembrando, antes da gente continuar aqui, é, se você não assistiu a primeira parte do vídeo lá sobre autores, sobre os tipos diferentes de Salmos, sobre várias outras coisas da complexidade das emoções humanas, a gente tem a parte 1 desse vídeo, né, dessa lição, essa aqui é a segunda parte, então, você está vendo o card aparecendo em cima aqui e a descrição aqui embaixo no vídeo para você poder assistir a primeira parte, tá certo? Aqui a gente vai falar um pouco mais sobre o contexto do livro do Salmo, sobre o contexto bíblico e por aí vai. Então não se esqueça, deixa o seu joinha indica esse vídeo para outras pessoas. Se você ainda não é inscrito, já se aproveita para poder clicar aqui no, no link de se inscrever e fazer parte da nossa comunidade de estudo da Bíblia, tá certo? Então, dando sequência aqui ao nosso estudo, a gente está estudando é, o livro dos Salmos nesse trimestre de 2024, esse primeiro trimestre do ano, e a gente está vendo aqui sobre como ler o livro dos Salmos. Então, como eu já falei, a gente já viu aí quem foram os autores, quais são os tipos de Salmos diferentes, os tipos de emoções que são abordadas. E agora a gente vai ver um pouco sobre a poesia hebraica, especialmente no contexto bíblico, né? porque ela é uma forma de expressão artística muito rica e muito diversa e se distingue por várias características muito únicas. Quando a gente olha para a poesia ocidental, existem certas diferenças aí com a poesia hebraica, né? porque a poesia ocidental muitas vezes ela enfatiza muito mais a rima, a métrica regular ali, e a poesia hebraica ela é caracterizada principalmente pelo uso de paralelismos, né? E uma métrica, mas é uma métrica diferente, ela não tem a ver ali com, com a cadência e, e com a duração ali de cada sílaba, de cada ponto, como é de fato né, a, a poesia ocidental. Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão, mamãezinha quando dorme, põe a mão no coração. Então é rima, é ritmo, é duração e por aí vai, né? A poesia hebraica ela é muito diferente. As métricas e os paralelismos que ela usa a tornam única e muito rica, porque ela utiliza essa variedade de dispositivos sonoros. Né? Então vamos dar uma olhada aqui em alguns tipos superficiais, né, básicos, de como essas métricas e paralelismos funcionam. Então, o paralelismo, que acontece praticamente o tempo todo nas poesias hebraicas, é um aspecto muito central da escrita desse estilo, e esse recurso, né, o recurso do paralelismo, ele envolve justamente a correspondência de pensamentos ou de estruturas em versos sucessivos. Então, o que isso quer dizer? Veja, existem vários tipos de paralelismos. Então, recapitulando aqui, paralelismo é a sequência de ideias, a sequência de recursos aqui uh, textuais que vão complementando um ao outro, só que eles podem aparecer de formas diferentes. Então, por exemplo, você tem o paralelismo sinônimo. O que, que o paralelismo sinônimo faz? Ele repete o mesmo sentido, o mesmo sentimento paralelo, só que em termos diferentes. Só que eles são iguais, eles são complementares, eles são equivalentes. Por exemplo, lá no Salmo 24, verso 1, a gente encontra o seguinte. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então você percebe, tem duas frases aqui. Ao Senhor pertence a terra. E tudo que nela contém. Essa é a primeira expressão. E em paralelo, o mundo e os que nele habitam. A terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Então, está em paralelo é a mesma ideia, mas descrita em termos diferentes. Se complementando, se repetindo, é como se fosse uma rima de ideia. Você entendeu? Então, enquanto o Ocidente rima som, rima fonema, a poesia hebraica ela rima paralelismo e rima isso através de ideias. O segundo tipo de paralelismo, por exemplo, é o antitético. Então a gente tem o paralelismo é, sinônimo, que repete a ideia em termos diferentes. E o antitético é onde uma coisa é ilustrada pelo seu contrário. Então, na verdade, ela faz uma complementação, mas uma complementação inversa. Lá no Salmo, é, ou melhor, lá em Provérbios 10, verso 1, é, diz assim, o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da mãe. Então, de novo, você vê um paralelismo aqui, mas um é oposto ao outro, complementando as diferenças. O filho alegre, o filho sábio, alegra o pai. O filho tolo, entristece a mãe. Então, paralelismo, mas uma ideia complementando a outra através dos seus opostos. E igualmente você tem um paralelismo sintético, onde as sentenças, as frases, as ideias, vão responder uma a outra de uma forma ali mais construtiva, sem necessariamente envolver a mesma imagem, o mesmo sentimento, ou a oposição de um contrário. né? E o um exemplo disso está lá em Salmo 2, verso 6. Deus diz assim, Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Interessante, né? Porque ele vai colocar o rei, e depois ele vai colocar o trono. Só que o seu trono não é necessariamente um trono físico, é um trono poético, um, um monte todo ali né que representa o reinado. E ali ele está falando, olha, ele é o rei sobre toda a nação, e a nação ela está constituída ali no redor do monte. Então, uma coisa está complementando a outra. O rei, o seu reinado, né, a extensão do território, então, é, uma ideia complementa a outra. Né, dando ampliação, dando sentido, mas você percebe que é tudo isso feito da forma poética. É colocado de um jeito que seja é, abrangente para toda a riqueza que uma poesia pode, de fato, abranger. Você tem também, além do paralelismo, a métrica. Na poesia hebraica, a métrica ela não é fixa como na poesia ocidental, né? Ela não, não tenta encaixar ali frases uma do tamanho da outra, dentro do mesmo ritmo sonoro, né? Ela está relacionada muito mais ao ritmo, mas que pode ser marcado por um, um acento em alguma palavra, pela sonoridade, pela afinação, pelo cumprimento das sílabas. Tudo isso faz parte da riqueza ali da métrica e, claro, tudo isso é muito difícil para gente porque a gente está traduzindo o hebraico para o português. E aí a gente precisa muitas vezes de mais palavras, de mais sentido para que aquilo faça é, algum sentido para a gente, no fim das contas, por isso que é tão desafiador você enxergar esses outros atributos da poesia hebraica. Né? E outros dispositivos poéticos é, aparecem ali na poesia hebraica é, como o estilístico, como o merisma, é, uma totalidade é, que é expressa de forma abreviada. É, então, por exemplo... Isso aparece muitas vezes, assim não só na, na poesia hebraica, nos no salmos, digamos assim, mas em vários outros lugares da Bíblia. Né? Então, o que, que o, o merisma é? Ele vai pegar uma ideia complexa, uma imagem complexa, uma totalidade ampla, e vai restringir isso a uma expressão só. Então, por exemplo, eu quero descrever um indivíduo. E esse indivíduo é um complexo, ele tem ideias, ele tem experiências, ele tem emoções, ele tem uma vida, ele tem uma personalidade... E eu quero descrever essa pessoa como um todo. Aí, em vez de eu falar assim, ó, essa pessoa como um todo, essa pessoa e tudo que ela é, a Bíblia vai dizer apenas corpo e alma. Então, tipo assim, ah, ama o Senhor com tudo que você é. Ele diz assim, ama o Senhor com toda a tua força, com todo o teu amor, com toda a tua capacidade, né? Ame com tudo que você é. Então, muitas vezes ele vai falar, olha, é, eu tô aqui de corpo e alma. Ou seja, eu estou aqui com tudo que eu sou, não só o meu físico, mas com tudo aquilo que representa a minha psique, a minha personalidade. Ou seja, eu estou aqui por completo. Né? Então, esse é o merismo. Ele vai pegar uma ideia complexa que representa muita coisa e sintetizar numa imagem muito menor, mas que quer englobar tudo isso. Um outro sentido que faz parte da nossa cultura, mas que era muito usado naquela época, é a ironia. Ou seja, dá um sentido oposto ao que o literal quer dizer, né? E a gente, vê, a gente usa muita ironia e as pessoas hoje em dia nas redes sociais não entendem muito bem o uso de ironia. né Muito pela interpreta... falta de interpretação de texto. E a Bíblia é cheia de ironia. E os salmos são cheios de ironia. Ou seja, você expressa o oposto daquilo que você quer dizer, literalmente. Dependendo do contexto, para poder identificar o que de fato aquilo quer dizer. Né? É... Então é, é você chamar um, um baixinho de gigante. É você chamar um... um um gordinho de, sabe, de, de palito. É você dizer o oposto daquilo, mas querendo, de fato, representar uma situação cômica. Enfim, é, você já sabe, é muito parecido com a nossa própria ironia hoje em dia. Então, você vai identificar isso muitas vezes na Bíblia, porque o próprio Jesus utilizava de ironia aqui e ali. É muito interessante. A Bíblia gosta de brincar é, com esses sentidos. E você tem também dispositivos sonoros, como assonância, aliteração, rima, onomatopeia. São, todas essas são... É, Descrições, são são recursos sonoros onde o texto ele quer evocar algum som, ele quer evocar algum ritmo, alguma coisa. São coisas muito mais complexas que você pode estudar por conta própria. A gente não vai se aprofundar aqui, não é o nosso objetivo. Mas a ideia aqui é mostrar que todos esses elementos eles contribuem para uma musicalidade, para uma expressividade do texto. O texto não é estático, ele não é seco, ele traz toda uma evocação de, de som, de, de ritmo, de musicalidade. E essas características da poesia hebraica evidenciam justamente a riqueza e a profundidade da expressão literária na tradição bíblica. Ou seja, o texto bíblico ele é muito rico, não só no seu sentido, na profundidade do seu tema, mas também na sua estética, porque... Ele vai refletir a diversidade de emoções humanas, de experiências espirituais. Vai oferecer um meio poderoso para a gente expressar nosso louvor, nosso lamento, a nossa sabedoria, as nossas orações. A complexidade a beleza de todos esses elementos poéticos demonstram a importância da linguagem, da forma, na comunicação das mensagens divinas. E tudo isso sugere para a gente uma valorização da arte, do belo, da estética, né? no contexto da fé e da espiritualidade humana Deus não espera vários robôs apenas repetindo uma ideia concreta ele nos dá o seu espírito de criatividade de criação de liberdade poética de liberdade artística e com isso nós somos levados a adorá-lo nas mais diversas e complexas formas possíveis porque isso é simplesmente quem ele é um Deus complexo não pode ser adorado e louvado e relacionado de uma única forma por isso que a arte e a poesia é tão importante para abrangemos o máximo possível as multifacetas desse Deus gracioso. Agora, tem um outro ponto muito interessante que ocorre na Bíblia, que é quando outros livros, que não os salmos, vão mencionar os salmos fora desse livro dos salmos. Então, você vai ver trechos dos salmos sendo abordados, aliterados, citados, mencionados, aludidos em vários outros momentos da Bíblia. Ou, inclusive, salmos, próprios salmos particulares que aparecem em outros momentos, em outros livros. Um exemplo disso está lá em 2 Samuel, capítulo 23, versos 1 a 4. Aí ele destaca uma característica muito importante das escrituras. A expressão de louvor, de adoração e adoração que permeia toda a Bíblia e não se limita a um único livro. Então, essa passagem particular ali de 2 Samuel apresenta um dos últimos discursos de Davi que frequentemente é referido como a última palavra de Davi. E ela é considerada uma forma de poesia, de cântico muito importante. E ela vai aparecer tanto no Salmos quanto no livro de Samuel. Mas por que, que o livro de Samuel, que é um livro muito mais histórico e descritivo, apresenta a poesia? Porque a história é complexa e a história envolve arte, né? Isso faz parte da própria experiência de Davi, da própria experiência de Israel como um todo. Isso mostra pra gente que canções, que orações são parte integrante de muitos contextos bíblicos, não apenas o livro dos Salmos, porque reflete a diversidade, a riqueza das formas de expressão religiosa do texto sagrado como um todo. Então, embora cada livro bíblico tenha ali a sua característica, ela também se mistura com várias outras características, com vários outros estilos literários. E esse aspecto da Bíblia diz pra gente muito sobre a natureza de Deus, a sua relação com a humanidade, porque Deus acolhe e valoriza a expressão humana em todas as suas formas, seja em cânticos, em orações, lamentações, ações de graça, e, claro, também de forma mais descritiva, de forma mais direta, de forma mais é, pregacional mais lógica, né, mais descritiva e por aí vai. Isso tudo reflete um Deus que deseja se comunicar com seus filhos de maneiras profundamente pessoais, variadas, abrangendo toda a gama de experiências, de emoções humanas. E um outro ponto lá no Novo Testamento que vai também citar um salmo é Romanos 8 26 e 27. Esse trecho ele fala sobre o papel do Espírito Santo na oração, e esses versículos eles ensinam para gente que mesmo quando a gente não sabe como orar ou o que pedir o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis e isso significa que na nossa fraqueza quando as palavras faltam para gente quando a gente não sabe o que dizer quando a gente está confuso sobre a vontade de Deus né o Espírito Santo ele está presente para nos ajudar intercedendo por nós de acordo com a vontade de Deus. Isso mostra um aspecto crucial da natureza de Deus. Ele é um Deus de proximidade, de auxílio. Deus não deixa a gente sozinho nas nossas lutas, nas nossas incertezas. Ele nos oferece o seu próprio Espírito para nos guiar, nos confortar, interceder por nós, mesmo diante de sentimentos complexos. E essa é uma poesia que aparece lá, que é uma citação direta dos Salmos. E é o contexto grande dos salmos, né? onde os, os, os artistas ali, os salmistas, eles querem expressar os seus sentimentos por meio da arte. Então mesmo nas situações onde a nossa linguagem falha, as nossas emoções sobrecarregam a gente, e nós não estamos ali é, no melhor de nós mesmos, a gente não está desamparado. Nós temos o Espírito Santo como nosso ajudador, como nosso intercessor, que é o mesmo Espírito que inspirou esses salmistas a expressarem seus sentimentos em forma de louvor, de adoração, de poesia e de ritmo. Isso só reforça a ideia de que a oração é uma comunicação dinâmica e viva com Deus, que é adaptada às nossas necessidades e circunstâncias individuais e que elas aparecem não só nos nossos momentos individuais ali, mas também através dos salmos, através das poesias, através de coisas tão belas, tão diversas e tão artísticas, né? O mundo dos salmos é algo totalmente centrado em Deus. Porque a complexidade da arte é a tentativa de descrever um pouco, uma parcela, uma porcentagem pequena do que é a complexidade de Deus. E os salmistas eles procuraram submeter todas as experiências da vida, tanto positivas quanto negativas, felizes e tristes, a Deus em oração, porque Deus é o dono de tudo, Deus é soberano sobre todas as coisas, isso significa que ele é soberano sobre toda a nossa realidade não existe uma parte da nossa vida que não está submetida a Deus então isso significa que no sentido real, os salmos são adoração do começo ao fim reclamar diante de Deus derramar suas súplicas e desesperos e tal, isso também é adoração a Deus, porque você está justamente reconhecendo para alguém que é maior que você as suas limitações as suas frustrações, e você está reconhecendo que você não governa e você não tem o controle sobre o mundo. É isso que os salmistas derramam diante de Deus. Isso foi verdade para os israelitas individualmente e para a comunidade como um todo, e é uma realidade nossa. Toda a experiência de Israel tinha a pretensão de ser uma forma de adoração. Deus ele era entendido como estando tanto longe, lá no céu, governando todas as coisas, mas também perto, aqui do nosso lado, sabendo o que está se passando conosco. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está lá localizado no templo, né? oculto ali, mas ao mesmo tempo ele está evidente e presente no nosso dia a dia, em cada momento, em cada circunstância. E a representação de Deus nesses termos de paradoxos, de tensões entre opostos na Bíblia, reflete justamente a complexidade, a profundidade da natureza divina e descreve também a nossa limitação sobre quem é Deus de fato, porque nós somos humanamente limitados na nossa compreensão. E ao descrever Deus de maneiras que parecem contraditórias, paradoxais, né? a Bíblia está justamente desafiando a gente a pensar além de categorias, de conceitos humanos simples, lineares, lógicos, porque a nossa visão das coisas, a nossa percepção das coisas é limitada. Então essa abordagem multifacetada que é oferecida nos Salmos gera algumas perspectivas muito importantes para a gente. Primeiro, Deus ele é transcendente e imanente. A Bíblia apresenta Deus como transcendente, ou seja, ele existe além do universo físico, além da nossa percepção da realidade, da nossa compreensão total, e ao mesmo tempo ele é imanente, ou seja, ele está presente, ele está ativo dentro da sua criação. Ele está além do que nós podemos ver, mas ele está presente naquilo que nos tange, daquilo que está ao nosso redor. Essa tensão ajuda a gente a entender que Deus é maior do que qualquer coisa que a gente possa imaginar, mas ainda assim ele está intimamente envolvido nas nossas vidas. Uma segunda característica paradoxal é que Deus está oculto de nós, mas ao mesmo tempo ele se revela. Deus ele é descrito como misterioso, como oculto, um ser cujos caminhos são insondáveis e incompreensíveis, mas ao mesmo tempo ele é um Deus que se revela e se faz conhecido a nós que busca intimidade e relacionamento. E essa tensão ali reflete justamente a natureza da revelação divina como algo que é tanto um dom que Deus nos dá quanto um mistério que ele retém de nós. E justamente viver esse paradoxo é o que faz a experiência cristã, a relação com Deus, algo assim tão incrível. O terceiro aspecto desses paradoxos é a onipresença de Deus. Deus ele é retratado como sendo onipresente, ou seja, ele existe em todos os lugares ao mesmo tempo. Só que ao mesmo tempo, ele está presente de forma especial em locais como o Templo de Jerusalém, que é o local da presença de Deus, né? Ele está presente no coração de um indivíduo. Isso mostra pra gente que Deus Ele está presente em toda a parte. E ele existe em momentos e lugares onde a sua presença é particularmente tangível, significativa. Mas ao mesmo tempo isso não o contém. Ele está muito além do que a nossa compreensão humana pode de fato alcançar. Um quarto aspecto, um tanto quanto paradoxal, que os salmos vão destacar muito pra gente, é que Deus Ele é tanto justo... Quanto misericordioso. Frequentemente a Bíblia vai falar de Deus como um juiz justo que não tolera o pecado, mas ao mesmo tempo ele é um Deus de amor, de misericórdia, que prossegue dando ao ser humano chances, mais chances, né? E essa tensão ele vai destacar essa natureza complexa, holística da justiça divina, que inclui tanto a retidão. Quanto à compaixão, uma coisa não existe sem a outra. Essas tensões e paradoxos lembram para a gente que Deus ele não pode ser totalmente compreendido ou definido em termos humanos, porque nossos termos são limitados, eles estão dentro da nossa capacidade cognitiva e da nossa linguagem. E Deus é muito mais do que isso. Por isso, essas complexidades, esses paradoxos, encorajam a gente a abordar Deus com muito mais humildade e reverência, reconhecendo que há aspectos da natureza de Deus, da sua vontade que podem sim estar muito além da nossa compreensão atual, muito além do que a gente consegue compreender, e o fato de nós não compreendermos não significa que elas não existam, por isso a gente deve abordar Deus de forma muito mais humilde, buscando aprender a cada dia um pouco mais sobre a complexidade de quem ele é. E ao mesmo tempo essas representações paradoxais incentivam a gente a buscar um relacionamento mais profundo, mais pessoal com esse Deus, explorando todos esses diferentes aspectos do seu caráter, e da obra que ele está realizando de forma complexa no mundo. A maioria dos salmos, embora estejam associadas ali ao tempo de Davi, ao início da monarquia de Israel, uh, no entanto, a coleção de salmos ela vai continuar a crescer após o período da monarquia uh, punida ali com Davi e tudo mais. E acredita-se que, na verdade, quem compilou os salmos na forma como a gente conhece ele, o um livro dos salmos, na verdade foi Esdras por volta de 450 anos antes de Cristo, ou seja, muito tempo depois de Davi. O povo passa por Davi ali, aí você entra no período dos reis com Salomão e todos os outros reis, o reino se divide, Israel é destruído, Judá vai parar no exílio, depois ficam lá 70 anos, aí depois eles voltam e aí Esdras vai pegar esses hinos e começar a fazer essa coletânea. Isso é, inclusive, indicado lá em passagens como Esdras 7, 6 a 10, né, que destacam ali papel de Esdras, como esse escriba habilidoso na lei de Moisés, que vai fazer essa compilação, essa organização dos salmos, e ali, em grande parte, ele vai fazer isso a serviço do novo tempo que vai ser estabelecido após o retorno do povo lá do exílio babilônico. Portanto, os salmos, sendo profundamente enraizados na adoração e nas práticas litúrgicas de Israel, eles acabam desempenhando um papel muito crucial na restauração da vida religiosa e cultural do povo judeu, quando ele volta do exílio. Então o povo lá no exílio babilônico e persa, né? eles perdem muito da sua cultura, eles esquecem muito ali do seu legado religioso e aí o papel dos salmos em trazê-los de volta para esse contexto, incorporar neles novamente essa mentalidade de adoração holística inteira, completa, integral, é muito importante, é muito crucial e Esdras ele é vital nesse papel de fazer essa curadoria e organização, edição dos salmos. Por isso eles forneceram uma forma ali de expressão para a adoração comunitária individual de Israel e ajudou o povo a se reconectar com essas tradições, com o seu Deus. E a continuação do crescimento da coleção de Salmos após a época de Davi vai sugerir justamente que a expressão de fé e adoração em Israel era algo dinâmico, que crescia e se adaptava às circunstâncias em mudança contínua ali do povo, do reino e por aí vai, né? Os Salmos eles refletem não apenas as experiências e emoções do tempo de Davi, mas também as lutas, as esperanças, os desafios enfrentados pelo povo judeu em períodos muito posteriores à melhor fase monárquica de Israel, como o exílio, o retorno à terra natal, né, e por aí vai. E a possível organização dos salmos por Esdras também destaca o papel dos líderes religiosos na manutenção, na transmissão da tradição, na manutenção da fé de Israel. Esdras, como esse escriba, esse líder religioso, ele teria tido ali o conhecimento, a autoridade e, claro, a inspiração divina necessários para poder reunir e estabelecer os textos sagrados de uma maneira que apoiasse a renovação espiritual e a identidade religiosa do povo judeu né? e por aí vai. Então, em resumo, a evolução ali da coleção de salmos ao longo do tempo vai culminar na sua forma final que a gente encontra na Bíblia, mas isso se dá só 450 anos antes de Cristo, ali quase quatro séculos <coughs> um pouco mais de quatro séculos ali antes do próprio Jesus aparecer. Isso reflete para gente a natureza viva da adoração, da expressão religiosa ali em Israel. E por isso os salmos continuam a servir até hoje como essa ponte para gente entre o passado e o nosso presente. Permite que gerações futuras se conectem com as mesmas experiências espirituais dos seus antepassados lá atrás e encontrem expressão para as suas próprias jornadas de fé. Os salmos são maravilhosos e complexos por isso. As mesmas emoções, as mesmas experiências que Israel como indivíduo, como nação, como rei, e por aí vai, passou durante a complexidade de anos da sua história, há milênios atrás, são os mesmos desafios, as mesmas emoções que você e eu vivemos hoje de forma individual, como igreja, como seguidores de Cristo. Por isso o livro dos salmos é tão fantástico, ele permite que a gente de fato não só de vazão aos complexos sentimentos que nós detemos como seres humanos, mas também que nós abordemos esse Deus tão complexo, porque nós somos imagem dele, por isso nós somos tão complexos, porque ele é complexo, ele é multifacetado, ele tem muitas perspectivas para serem abordadas, entendidas, e ainda assim a gente faz isso de forma extremamente limitada. Por isso, nós temos essa ferramenta tão bonita, tão poética, que é o Livro dos salmos e vai ser uma alegria muito grande poder seguir nesse estudo durante esses próximos três meses de 2024, os primeiros três meses, até o finalzinho de março aí, teremos três episódios para desbravarmos aí o livro dos salmos, tá certo? Que Deus te abençoe, não esqueça de deixar o seu joinha ali e espalhe esse vídeo para quem você puder, vai ser uma grande ajuda. Também comente aqui embaixo qual o seu salmo preferido, eu quero saber. A gente se vê na semana que vem, um abraço, tchau, tchau.